1: Kristallklarer Sound. Sag mal ganz leise kurz. Oh, Stille ist ganz schwierig auszuhalten. Ich hab's jetzt eine Sekunde
0: ausgehalten. oster Ja. Warum gibt es keine Ostersongs? Das sage ich jedes Jahr. Gibt es keine Ostersongs? Also ich glaube, du wärst Multimilliardär. Wenn du für Ostern so etwas schaffen würdest, wie Chris Rhea, Driving Home for Christmas, Last Christmas von Wham! Das würde dann die ganzen Osterferien, ja schon vorher, im Februar geht es los, gespielt werden, Ad absurdum, bis du es nicht mehr hören kannst.
1: Aber warum gibt es keinen Ostersong? Warum eigentlich? Weil es gibt Ostereier, die gibt es auch schon zwei Monate vorher. Hä? Hm. Wir machen einfach Schluss für heute. Genau. Und setzen uns hin und <lacht> schreiben einen Ostersong. Ich habe da schon eine Melodie im Kopf. Du liebe Güte, sehr gut.
0: <lacht> und, weißt du was, mit ein bisschen Disziplin kriegen wir das auch hin. Mit Selbstdisziplin? Mit der sowieso, die ist mhm. ganz wichtig. Also letzte Woche war sehr negativ, das gebe ich gerne zu, weil ich glaube ich diesen negativen Touch mit reingebracht habe. Das liegt aber nicht an dem Buch, da muss ich jetzt ähm, den Herrn Tracy verteidigen. Es ist schon gut geschrieben, wenn man sich auf dieses Thema einlassen möchte. Ich tue mir nur schwer mit Disziplin, weil ich glaube, das haben wir auch gut zusammengefasst letzte Woche, dass ich Disziplin für Dinge brauche, die ich eigentlich gar nicht tun möchte. Und da hilft mir Disziplin tatsächlich, das durchzustehen. Steuererklärung machen zum Beispiel. Das macht ja keinen großen Spaß. Ich weiß, dass ich es machen muss. Ich weiß, dass ich auch profitiere am Ende. Und das kann ich mit Disziplin machen. Für alle anderen Dinge, Projekte, die wir von ganzem Herzen tun möchten, da brauchen wir, glaube ich, keine Disziplin. Die Disziplin brauchen wir dann, wenn auch in Projekten, die wir tun wollen, gibt es ja auch Aufgaben, die jetzt nicht so toll sind, da hilft uns vielleicht Disziplin, aber generell braucht man da, glaube ich, eher Begriffe wie Durchhaltevermögen, Standfestigkeit, Ausdauer in dieser Hinsicht. Die sind jetzt für mich nicht negativ konnotiert und helfen dir auch, Dinge zum Ziel zu bringen. Ähm
1: Hast du noch einen Nugget aus dem Buch rausziehen können?
0: Oh ja, zwei ich fange mal an mit positiven Ideen, was ich mir so notiert habe. Und jetzt mache ich gleich mal Notiz an mich. Wenn ich das nächste Mal meine Shownotes schreibe, muss ich das größer machen, weil mein Augenlicht nicht mehr ausreicht, auf 30 cm Entfernung meine Texte zu lesen. Übernimm Verantwortung. Das klingt sehr banal und das bekommt man als Kind schon eingepflanzt. Übernimm Verantwortung für all das, was du tust. Er hat einen schönen Ansatz und der funktioniert, glaube ich, auch nur deswegen, weil er das auf Englisch bringt. Responsibility. Und wenn man dieses Wort zerlegt, hat das was mit response, ability, Die Fähigkeit, auf Dinge zu reagieren. Also er meint nicht nur Verantwortung für das, was du tust, sondern auch die Fähigkeit zu besitzen, auf Dinge zu reagieren, die auf dich zugetragen werden, für die du nichts kannst und auf die angemessen zu reagieren. Also ihr meint zum Beispiel, wir verwechseln oder viele Menschen verwechseln Verantwortung oft mit Schuld. Stell dir vor, du fährst morgens zur Arbeit und jemand knallt dir ins Auto. Das ist nicht deine Schuld. Aber du bist nicht mehr fahrfähig oder dein Auto ist nicht mehr fahrfähig und du hast einen Kundentermin, in wichtigen. Der ist dahin. Jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten, auf diese Situation zu reagieren. Du könntest schimpfen, fluchen, in die Luft springen, auf den anderen losgehen, mit der Welt hadern. Und vielleicht ist das auch eine natürliche Reaktion und hilft dir, in einer Minute mal Dampf abzulassen. Du bist nicht schuld, aber es ist deine Verantwortung, jetzt auf diese Situation zu reagieren. Und in der Hinsicht ist es für mich das einzig wirklich positiv belegte in diesem Buch, dass er sagt, Hör auf, rumzujammern, du kannst die Situation nicht ändern. Hör auf, Schuld zuzuweisen, bringt momentan gar nichts. Du weißt ja objektiv, wer Schuld ist. Finde eine Lösung, und zwar jetzt unter diesen Voraussetzungen. Das, das finde ich sehr, sehr positiv.
1: Ja, aber wie ist, äh, die Lösung zu finden, setzt ja gewisse Fähigkeiten voraus. Also ich muss ja... Also es klingt gut, keine keine Frage, ja. aber es ist, klingt ein bisschen so wie du, wenn du in Spanien bist, stell dich nicht so an, du musst ja nur Spanisch mit den Leuten sprechen, dann verstehen dich alle. Dazu muss ich aber Spanisch können, das heißt, ich muss ja irgendwie befähigt sein, in der jeweils richtigen Situation, in die ich unverschuldet kam, ja. einen Ausweg zu finden, der mich aus der durch mich unverschuldeten Situation rettet.
0: Ja, in dem Beispiel jetzt von dem Autoinfall ist dann Aktion Nummer eins, deinen Kunden anrufen, das erklären. Mhm in positiven Worten zu sagen, wir müssen den Termin verschieben, weil das und das passiert ist und dann ganz konkret auf diese Situation reagieren und vielleicht im besten Fall nur deinen Tag neu strukturieren. Weil viele Menschen, es ist zumindest sein Argument und ich kann das nachvollziehen, die sagen, ja gut, dann ist der ganze Tag dahin und der ist schuld und wegen dem und wegen dem und dann geht es halt nicht und dann ist der Kunde weg und bla bla bla, heul, wein, heul. Das hilft dir nicht weiter. Okay, ja, natürlich. Ja, und im Prinzip sagt er auch, ich habe ihm ja letzte Woche vorgeworfen, dass er Erfolg nie definiert hat und dass ich vermutete, dass er Geld mit Erfolg gleichsetzt. Das ist nicht so. Äh, er versteckt das leider. Für ihn ist es Erfolg, Probleme zu lösen. Und darum geht es im ganzen Leben, Probleme zu lösen. Sich selber Probleme zu setzen, also Aufgaben und diese dann zu lösen. Und das hat was mit Verantwortung, Response, Ability zu tun. Egal, was das Leben auf dich zuwirft, finde einen angemessenen Weg, darauf zu reagieren. Wir hatten schon mal in einer anderen Folge, äh, wie reagiere ich auf ungerechtfertigte Kritik oder wenn mein Chef irgendetwas von mir will, dass es da nicht hilfreich ist, pumpig zu, Arbeit, äh, zu antworten, sondern immer diesen Schritt zurückzugehen, zu sagen, ich habe jetzt eine neue Situation, ich bin ein intelligenter Mensch und wie kann ich diese Situation jetzt zu meinem Vorteil wieder umdrehen? Klar, aus einem Autounfall wirst du keinen Vorteil ziehen können, aber deine Aufgabe als Mensch ist es, zu verhindern, dass diese äußeren Umstände dich vom Weg abbringen, komplett aus der Bahn werfen und dass du, ganz klar auf dein Ziel weiter zugehst. Du machst vielleicht einen kurzen Umweg, mhm. aber du verlierst dein Ziel nicht aus den Augen.
1: Ja, es ist, äh, finde ich, natürlich ein grandioses Ziel, was mir aber nicht immer gelingt. Natürlich nicht. Weil das es hin und wieder einfach richtig schön ist, sich in seinem eigenen Leid zu suhlen und sich in so einer Opferrolle gemütlich zu machen. Und wenn nur für kurze Zeit. Aber ja, natürlich. Ganz äh, schaffe ich es nicht, aber ich ärgere mich. Du, ich gebe dir zu 100% recht. Ich ärgere mich natürlich jedes Mal, wenn ich dann einigermaßen wieder diese... Blase, diese Wehleitsblase oder Selbstmitleitsblase verlassen habe und einigermaßen über, auf der Meta-Ebene das von oben anschauen kann, ärgere ich mich über jede vergeudete Minute des Selbstmitleids, die immer völliger kindischer Blödsinn ist im Nachhinein betrachtet. Aber leider, selbst mit diesem Wissen, kann man es nicht ändern in der Situation oder kann man es manchmal nicht ändern in der Situation, was ich schade finde, weil es ist immer du ärgerst dich dann über deine Partnerin oder deinen Partner wegen einem kleinen Scheiß, was völlig an den Haaren herbeigezogen sind Und es geht überhaupt nicht um die Sache, sondern es geht einfach nur darum, sich aufzuregen <lacht> oder in irgendeiner Form Dampf abzulassen. Mixe ist doch so. Also, ja, so, so, du hast sagt,
0: völlig recht. Ja. Aber lies dann doch mal das Kapitel zu Selbstdisziplin und Ehe. <lacht> <lacht> also ich habe es ausgelassen. Aus ist guten doch Grund ein Unterschied. <lacht> Nein, die Idee ist gut und das ist ja sein Ansatzpunkt, der das Ganze wieder ein bisschen ins Negative zieht. Selbstdisziplinierte Menschen machen nicht diesen Fehler. Selbstdisziplinierte Menschen sagen, danke, Schicksal, dass du mir dieses Problem gegeben hast, das mich beweisen lässt, dass ich intelligenter bin als du und weitergehen kann auf meinem Weg. Also mhm. wenn ich jemals so einen Menschen treffe, der so reagiert, dann schließe ich mich seiner Kirche an, definitiv. Weil sind schon fast Heilige.
1: Nee, ich glaube, sowas geht einem eher auf die Nerven, meinst du nicht?
0: Ja. Vielleicht
1: ist das gar nicht auszuhalten.
0: Ich, vielleicht ist diese, dieses ganze Konzept oder der ganze Herr Tracy ein großer Fake. Nur wenn man mal recherchiert über ihn, seine YouTube-Videos anschaut, der macht ganz viele Coaches. Der verdient pro Tag einen mittleren Kleinwagen. Also irgendwas muss er richtig machen. Ja, okay. Und vielleicht ist er selber gar nicht diszipliniert. Mhm. Das ist das, was wir hier tun. Wir reden über Produktivität. Und du,
1: <lacht> du hast natürlich recht, es ist wahrscheinlich wie bei, ich meine, wir wissen jetzt nach wahrscheinlich fast 30 Sendungen, ähm, Bücher sind immer 200 Seiten dick, haben mhm. in der Regel gelbe Umschläge und es kommen, man könnte sie runterdestillieren auf 10 Seiten. Leider ist es eben sehr individuell, welche zehn Seiten. Du hast andere ja. zehn Seiten als ich und somit sind 200 Seiten in der Regel gerechtfertigt und vielleicht ist es bei ihm ähnlich. Das, das Gesamtkonzept kann kein Mensch aushalten, weil niemand so ist und weil vielleicht sogar niemand so sein will. Aber es könnte sein, unter seinen zehn zwölf Selbstdisziplins äh, 24, Tugenden oder, oder 24, dass eben zwei für mich gut passen und zwei ja. andere passen für dich gut. Von daher alles okay. Ähm,
0: Aber ja, es ist gut. Und wie gesagt, dieses Buch hat auch mir gute Impulse gegeben. Und der Wichtigste, den möchte ich jetzt mit dir besprechen, weil ich habe da nie darüber nachgedacht. Es geht um Investitionen. Er sagt, dass erfolgreiche Menschen und selbstdisziplinierte Menschen, was für ihn das Gleiche ist, die investieren regelmäßig einen bestimmten Prozentsatz ihres Einkommens in sich selbst. Beispiel, ähm, sagen wir mal, wir gehen von 2.000 Euro im Monat aus, dann solltest du im Monat 3%, also 60 Euro, wenn ich das richtig gerechnet habe und ich habe richtig gerechnet, aber zwei Stunden vorher mit Taschenrechner, das war jetzt nicht spontan, Investier jeden Monat 60 Euro in dich und deine Zukunft. Damit meint er nicht sparen, das sollte man sowieso machen, aber zu sagen, überleg dir mal, wohin möchtest du beruflich? Welche Projekte machst du gerade? Wohin möchtest du? Was fehlt dir dabei? Welches Wissen? Welche Kompetenzen? Welche Kontakte fehlen dir? Und investiere diese 60 Euro, diese Fähigkeiten zu erlernen. Meine, Im simpelsten Fall tun wir das ja schon. Wir kaufen Bücher und lesen die. Und nehmen da vielleicht auch nur 10 Seiten pro Buch mit. Und wir sollen natürlich immer bei einer prozentuellen Angabe bleiben. Denn wenn du mal mehr verdienst, solltest du auch mehr in dich investieren, damit sich auch dein Einkommen wieder prozentual erhöht. Das ergibt für mich riesigen Sinn und irgendwie nervt es mich, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin.
1: Die Frage ist, ob du es nicht längst selber machst und nur nicht ausdrückst.
0: Ich weiß Denn es nicht. Eigentlich nicht machst so. du
1: es selber. Ähm, ich habe es eine Weile versucht bei einem Sprachcoach. Ich hoffe, ihr hört nicht zu. Tut mir leid, hat alles nicht funktioniert. Ähm und eben wie du sagst, mit den Büchern, die wir lesen, mit den Büchern, die wir unseren Hörerinnen und Hörern, Hörern äh, näher bringen wollen, wir machen alle, ja glaube ich, genau das Konzept schon. Und ich finde auch, dass es super ist. Es ist super und es ist super wichtig.
0: Aber machen wir es auch konsequent? Also ich glaube, ich tue das nicht konsequent. Ich habe zu Beginn des Jahres gesagt, mein großer Vorsatz ist, bestimmte Dinge zu lernen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich in mich investiert. Habe mir Online-Kurse gekauft, die angeschaut, die auch mitgemacht. Alles super. Das habe ich aber bis ja, zwei Monate lang gemacht. Und dann habe ich einen Monat lang nicht in mich investiert. Die,
1: die einzige Frage oder das Einzige, was mich ein ganz klein wenig stört an dem Konzept, vielleicht können wir das ausklammern und das mal davon losgelöst. Betrachten sind die zwei oder drei Prozent des Vermögens, das man, oder das Einkommens, genau. ähm, das man äh, generiert. Weil da würde ich mal fast weggehen davon. Denn wenn du, sobald du das weglässt, sind wir wieder beieinander. Denk an unsere 99 Minuten. Mhm. Letztendlich sind unsere 99-Minuten-Challenges nichts anderes als Investitionen in uns. Weil wir uns auf einer allgemeinen Ebene Wissen aneignen. Und darum geht's es ja bei Investitionen. Also die die ich habe ein Zitat, das mir zum Glück sofort eingefallen ist, Warren Buffett sagt, die beste Investition, die du treffen kannst, ist die Investition in dich selbst. Ähm, der muss es wissen, das ist ein guter Investierer. Und ich sehe jetzt, wenn wir, wenn wir sozusagen, die Investition in dich selbst heißt ja ähm, Qualifikation in irgendeiner Form Qualifikation oder Wissen oder Fähigkeiten, ja. sich anzueignen. Und da äh, lassen wir, blenden wir mal die speziellen oder die expliziten zielgerichteten Bildungen aus also Sprache lernen, Sportart lernen, äh, was auch immer und äh, konzentrieren uns vielleicht ein klein wenig eher auf das, worauf du glaube ich rausfällst nämlich so ganz allgemein mehr Dinge aus seinem Umfeld äh, zu lernen, indem man sie stärker wahrnimmt
0: Ja, kann ich unterscheiden.
1: Und ähm, die Investition glaube ich tätigst du schon es geht sicher ja besser. Die Frage ist nur, mit welchem Ziel. Also, jetzt lass mich überlegen, ich brauche irgendwann kurz.
0: Also ich gehe mal nochmal kurz zurück zu dem Autor.
1: Mhm.
0: Er gut. Er, expliz, äh, er erwähnt dieses Konzept explizit in dem Kapitel Selbstdisziplin und ähm, Arbeit. Dein berufliches Weiterkommen. Und lustigerweise steht da auch der Satz drin. Schöne Grüße an Matthias, glaube ich. Jeder ist da, wo er hingehört. Ja. Weil seine Argumentation ist ganz klar die, schau dir an, was jeden Monat an Geld reinkommt durch deine Arbeit. Das hast du bis jetzt dafür geleistet. Wenn du mehr haben möchtest, musst du auch mehr leisten. Ich weiß, er sagt dann auch mehr arbeiten, komm früher, bla bla bla, streichen wir. Aber er sagt auch, okay, dann fehlen dir vielleicht bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse die du dir vielleicht mal begonnen hast anzueignen während deines Studiums, aber die meisten Menschen hören nach dem Studium auf, in sich selbst zu investieren. Jetzt habe ich meinen Posten, jetzt werde ich schon befördert werden. Das geht zum gewissen Grad gut, aber irgendwann ist Schluss. Wenn man selber aus eigener Motivation nicht anfängt zu überlegen, wie komme ich auf das nächste Level. Das betrifft uns beide nicht wirklich, weil wir keine klassischen Karrierejobs haben. Aber wir könnten ja sagen, wir machen jetzt... Diesen Podcast als Projekt, dann ein anderes Buchprojekt. Was fehlt uns noch, um auf ein nächstes Level zu kommen? Brauchen wir bestimmte Fähigkeiten oder Kenntnisse? Brauchen wir Kontakt zu bestimmten Menschen, die uns vielleicht weiterhelfen könnten? Kann ich mir die irgendwie kaufen? Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern zu sagen, ich kaufe mir Wissen ein von anderen Menschen dann überlege ich ganz genau, wer könnte das sein, welche Fähigkeit würde noch hilfreich sein und nehme meine 60 Euro diesen Monat. Gut, damit komme ich nicht weit, wenn ich eine Person engagieren möchte, aber ich kann mir ein Buch kaufen, ich kann recherchieren, ich kann einen Kurs machen, um dann auf das nächste Level zu kommen. Weil das ist auch eine sehr interessante Theorie, die ist jetzt nicht von Tracy, sondern wenn es um Feedback geht, oder um Hilfe von außen, gibt es wohl dieses Level der sieben Stufen und die Nuggets liegen meistens erst am Ende der siebten Stufe. Bedeutet, du fragst einen, der kann dir nicht helfen, gibt dir aber einen Kontakt zum nächsten. Und wenn du hartnäckig genug bist und bis zur siebten Ebene kommst, dann hast du normalerweise das Ergebnis vor dir und kannst es für dich nutzen. Und wir bleiben aber bei der Investition, dass wir das nicht unbedingt auf die Karriere ummünzen müssen, sondern auch auf ein ganz konkretes Projekt, das wir machen.
1: Okay, aber dann sind wir ja, was Investition angeht, bei, einem, bei dem Thema, dass wir uns mit einem ganz klaren Ziel bilden. Definitiv. Was ich aber gut finde und auch verhältnismäßig einfach.
0: Ja. Man
1: muss es sich nur vornehmen.
0: Man muss es vor allem tun.
1: Man muss es tun. und die, wie, also Aber da wissen wir, wie es geht. Wir wissen, wie es geht. Wir müssen uns aufschreiben, was ist unser Ziel, wo wir hinwollen und welche Dinge müssen wir bis dahin lernen.
0: Und Entschuldige, dass ich dir jetzt ins Wort falle, aber wissen wir immer, was uns noch fehlt? Das finde ich auch schon ganz schwierig. Nehmen wir diesen Podcast, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil wir den machen und die Leute das hören. Wenn wir jetzt überlegen, wir klingen nicht so gut, wie wir klingen könnten, könnten könnte nur sagen, okay, wir kaufen teurere Mikros. Wir kaufen teurere externe Geräte, die hier rumstehen, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe. Wir bezahlen mal einen Toningenieur, der sich dieses Setup ansieht. Ich glaube, soweit können wir denken und das wissen wir auch. Wenn es aber andere Druckpunkte gibt, wo wir denken, irgendwie kommen wir hier nicht weiter, wir haben aber keine Idee, also mir geht das bei vielen Projekten so, dass ich weiß, irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht, was fehlt. Also ich glaube, so einfach ist es nicht, dass wir immer wissen, worin wir investieren müssen.
1: Dann sind wir aber genau dort, wo ich hin möchte. Nämlich dieses, dieses Offene, diese offene Fortbildung. Oder in gewisser Weise nicht ziellose, aber diese nicht auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtete Bildung. Und jetzt fiel mir zum Glück, wo du gerade das gesagt hast, ein Beispiel ein. Wenn du Fahrradfahren oder Skifahren lernst, um richtig gut zu werden, also mit Fahrradfahren meine ich jetzt zum Beispiel Mountainbike, Downhill oder auch schnell Skifahren lernen möchtest, dann lernst du sehr oft Skifahren und lernst dadurch unterschiedliche Situationen kennen, in die du kommen kannst. Du wirst aber nie alle Situationen kennenlernen, die auf dich zukommen können und dich von deinem Sportgerät runterholen wollen. <lacht> aber das ist egal. Und das ist das Schöne. Denn wenn du vertraut bist mit deinem mit den Skiern oder dem Fahrrad und viele, viele Hindernisse schon überwunden hast, dann hast du eben dieses Vertrauen in dich selbst, dass es schon funktionieren wird und du hast so ein breites Spektrum an Techniken, dass du eben auch auf Situationen gut reagieren kannst oder richtig reagieren kannst, obwohl du die doch nie geübt hattest, weil sie eben aus deinem sozusagen eine Schnittmenge, aus dem Gesamterfahrung, mhm. die du mit dem Sportinstrument gemacht hast, ähm, sich irgendwie immer wieder ergeben. Und der Deal wird draus. Und da kommen wir jetzt zurück, wenn, man, wenn wir das für unser Gehirn schaffen. Weil es ist ja völlig klar, dass wir, wenn wir in der Wissensökonomie mal bleiben, die meisten Probleme, die wir haben, müssen und können wir lösen, indem wir nachdenken. Also in erster Linie müssen wir nachdenken und Probleme lösen. Und wenn wir, je öfter wir uns einem Problem stellen oder je öfter wir uns Situationen aussetzen, die sozusagen in dem in der Gesamtblase unseres Interessenshorizonts äh, liegen, desto besser werden wir auch bei Dingen, auf die wir uns eben nicht explizit konzentrieren. Und das finde ich so spannend. Also ich habe die dieses direkte Lernen. Ich, ich mag Fremdsprachen und ich lerne ganz gezielt Fremdsprachen. Aber viel spannender finde ich es eben dieses Lernen durch Achtsamkeit. Also dieses nicht bewusste sich hinsetzen, Vokabeln lernen, sondern Achtsamkeit klingt nach schrecklich, Work-Life-Balance, mm. aber du weißt, wie ich meine, durch eben durch fokussierter Wahrnehmen. Also genau. ich kann. Streck ähm, deine Fühler aus. Genau. Wenn ich, ich kann äh, mein ganzes Leben lang Rotwein trinken und nie einen Unterschied zwischen einem Primitivo und einem Merlot rausfinden. Oh. Wenn ich allerdings bei jedem Schluck mir überlege, wow, was passiert gerade? Nur als Beispiel. Ja. Und eben mich darauf fokussiere und darauf achte, da muss ich gar nicht viel Energie reinstecken und trotzdem werde ich ein Bewusstsein entwickeln. Und ich werde dann irgendwann einen Wein trinken, den ich noch nie getrunken habe. Und trotzdem kann ich dann daraus was rausnehmen. Und den meisten ist es vielleicht scheißegal. Aber manche denken sich, warum schmeckt mir der und warum der nicht? Und wenn man dem auf den Grund gehen möchte, hilft es nichts, Bücher drüber zu lesen, Nein. sondern man muss einfach darauf achten, was ist da? Was, was, warum was löst es aus, dass mir einer schmeckt und was nicht? Und das meine ich mit sich auf etwas fokussieren und eben achtsam sein. Also wirklich Dinge intensiv und echt aktiv wahrnehmen und zu lernen, um eben genau
0: das ab mehr abzubilden im Gehirn. Das ist jetzt wirklich fantastisch geil, weil es glaubt auch kein Mensch. Aber damit schaffst du den Bogen zu dem zweiten ganz großen Positiven, was ich dem Buch entnehmen konnte, ist diese Investition in sich selbst, um, das ist jetzt das englische Wort, sorry, ich, mir ist da kein gutes Deutsches eingefallen, er nennt das Mastery. Du machst etwas immer und immer wieder, weil es dir Spaß macht, um dann eine gewisse Mastery zu erreichen. Meisterhaftigkeit? Nein, das ist...
1: Ach so, ja, jetzt ich habe bei Mastery nicht verstanden, aber wahrscheinlich irgendwas... Um ein eben.
0: Master zu werden mhm. in dem, und, aber jetzt nicht als Abschluss, als Master, sondern so intensiv sich mit etwas beschäftigen, wie du jetzt mit dem Beispiel Sport, Sprache. Sprache lernst du ja auch nur, wenn du unter anderst fremdsprachigen Menschen bist. Ähm dass du dich so tief in dieses Thema eintauchst, dass du irgendwann diese Mastery hast, dass du genug Referenzpunkte auf diesem Wissensgebiet gesammelt hast, um zu deinem Beispiel, ich trinke jetzt einen Wein, den habe ich noch nie getrunken. Du hast aber genug Referenzpunkte, um sagen zu können, der schmeckt deswegen so, weil vielleicht diese Art von Fässern, diese Art von Rebe, schmeckt mir das im Vergleich zu dem, ist es mir wert, da vielleicht 100 Euro für die Flasche auszugeben oder vielleicht sogar 1000. Das finde ich ein sehr schönes Lebensziel. Meisterhaftigkeit zu erreichen, in bestimmten Dingen. Das heißt es aber nicht, dass du perfekt bist, sondern dass du dir durch stundenlanges Aneignen und sich beschäftigen mit einem Thema eine riesige Basis erarbeitest und dann, egal was kommt, und das Schöne ist, es kommt immer was Neues, kannst du ganz cool drauf reagieren. Das Schlimme ist aber, man spricht von, oder er spricht von Mastery nach ungefähr, 10.000 Stunden intensiver Beschäftigung. Das hört man immer wieder. Mhm. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das sind ungefähr sieben Jahre, wenn du dein Arbeitsleben in Stunden runterbrichst. Ungefähr sieben Jahre intensive Beschäftigung mit dem Thema. Die Frage ist, ob
1: man so gut Klavier spielen muss wie Lang Lang, bis es einem Spaß macht Klavier zu spielen oder bis es anderen Spaß macht
0: zuzuhören. Ähm Aber ich glaube, um Lang Lang wirklich zu verstehen, brauchst du fast eine gewisse, Art, eine gewisse Art von Kenntnis über Klavierspielen, um das schätzen zu können, was er tut. Ja, natürlich.
1: Also ähm, so ist es dann bei allem wahrscheinlich. So ist es beim Rotwein oder bei der Skipiste. Ja. Um beurteilen zu können, ob die Piste gut präpariert ist oder ob der Schnee jetzt gut passt zum Tiefschneefahren oder was, musst du es können. Und du musst eben, was du gesagt hast, was auch, was es gut trifft, genug Referenzpunkte haben, mhm. um eine objektive, für dich, also natürlich ist es immer subjektiv, aber dass du für dich eine objektive äh, Vergleichsmöglichkeit hast. Weil wenn du das erste Mal in deinem Leben Tiefschnee fährst, kannst du danach nicht sagen, also der Schnee war super zum Tiefschnee fahren, weil du weißt es nicht. Genau. Es war der erste Schnee, den du zum Tiefschnee fahren hattest. Oder ähm die erste Flasche Wein für 100 Euro. Hast du schon jemals Wein für 100 Euro? Da fängt er an 100 oder 1000 Euro. Also, wenn eine Flasche Rotwein 15
0: Euro kostet, dann werde ich schon sehr nervös. Also, ich glaube, ich habe in meinem Leben kumuliert Wein für 100 Euro getrunken. Oh, krass, eine Flasche für 1000 Euro. Ja, Jetzt ich, wird er ganz gibt's rot, rot. Bestimmt, man kann es leider nicht sehen. Ja, Wahnsinn. Nee, ich bin es ja kein Weintrinker. Ein Dandy. Ein Dandy mit einer Rotwein <lacht> Rotweinflasche in der Hand. Also, ich kenne Rotwein nur aus Tetrapax. <lacht> mal davon abgesehen. Ich habe jetzt gesagt, ich bin kein Rotweintrinker. Sowas finde ich mittlerweile auch Mist und ich wollte das eigentlich verhindern. Ich bin oder ich bin nicht. Finde ich auch wieder zu absolut. Äh, ich weiß, ich springe jetzt komplett wir springen, vom Thema ja, weg. Aber weg, machen wir,
1: machen oder? ist ja spannend. Ich weil bin... ich
0: gerade so in Rage reinkomme. Wenn jemand sagt, ich bin, ich bin halt so. Ja? Ich bin kein Weintrinker. Das heißt ja nur, sollte man meinen, in dem Moment habe ich noch nie drüber nachgedacht, mich intensiver mit dem Thema Wein zu beschäftigen. Aber das kann sich ändern. Ich liebe zum Beispiel guten Whisky. Das war ja auch nicht immer so. Und ich glaube, wenn man sich selber so einengt, zu sagen, ich bin kein Weintrinker, ich komme halt zu spät, ich bin kein Frühaufsteher, ich glaube, die Gefahr besteht, dass man sich das selber gleich einschränkt. Jetzt schaut er mich an wie ein Kälbler, wenn es blitzt. Ich bin kein Frühaufsteher, <lacht> Punkt. Kann sich ändern. Ich meine aber Mastery, um die Kurve wieder okay, zu kriegen, danke. Das ist schön. Ich glaube, ich habe hier schon mal dieses Beispiel mit dem Golfer, der einen Golfschlag aus einer Astgabel gemacht hat. Und da hat ein anderer Kollege zu ihm gesagt, oder ein Zuschauer, ich krieg's nicht mehr auf der Reihe, du hast aber ganz schön Glück gehabt. Also er stand auf dem Baum und Golfball bei einer Astgabel. Und die Antwort war dann, und ich glaube, es war sogar Bernhard Langer, es ist schon komisch, je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich. Ja. Mhm. Und letztendlich ist es das. Natürlich braucht man Glück für so etwas. Aber er hat in dieser Sportart, in dieser Disziplin, genug Referenzpunkte gesammelt, um vielleicht gar nicht bewusst entscheiden zu können, wie nehme ich den Schläger in die Hand, welchen nehme ich, wie, wie viel Schwung habe ich. Sondern es ist wahrscheinlich so in seinem Körper drin gewesen, dass sein Körper die Bewegungen intuitiv so ausgeführt hat, dass das noch ein gutes Ende genommen hat. Mhm. Wir würden das vielleicht auch schaffen, aber wirklich dann nur durch Glück. Genau. Und einmal in 100 Millionen Jahren.
1: Und er hatte einfach so einen großen Pool an unterschiedlichen Übungen schon, die ähnlich waren, genau. dass es gereicht hat, um ihn zu befähigen, gezielt den Schlag zu machen.
0: Genau das tun wir. Wir investieren jetzt Geld und Zeit um Master zu werden in irgendwas
1: müssen wir nicht, weil ich habe es nämlich gerade ausgerechnet, wenn wir 50 Shows im Jahr machen von etwa einer halben Stunde, ja. Ja, dann haben wir 25 Stunden pro Jahr mhm. und wir brauchen nur wie viel 10.000 Stunden 10.000 Stunden das heißt in 40 nein in 400 Jahren machen wir eine richtig <lacht> gute Show und ich finde man muss einfach dranbleiben. dann würde ich sagen mach mal jetzt noch mal 9.000 970 Shows und dann ist eine richtig gute dabei.
0: Du mutest unseren ZuhörerInnen ganz schön viel zu. 400 Jahre durchzuhalten? Würde
1: ich schon. Ich würde für die Show 400 Jahre durchhalten. Ich auch.
0: Nächste Woche möchte ich aber leider noch ein bisschen über Disziplin sprechen, weil wir haben uns heute verquatscht, aber das finde ich mal ganz gut. Gut machen wir. Ich möchte über den Disaster Report sprechen.
1: Okay, ich muss sehen, ob ich Zeit habe, aber...
0: Und wenn du keine Zeit hast, brauchst du Disziplin. Alles klar. Komm gut nach Hause. Danke, bis dann. Ciao.